0: Presidente de México entre el año 2006 y 2012. Felipe Calderón Hinojosa, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Jesús Martín, oye, pues horrorizado por las cifras que estás transmitiéndole a tu público. La verdad, 947 fallecidos, estamos hablando de que estamos ya cerca del promedio de tres días de 900 fallecidos, eh, uh -huh. Estamos arriba ya de 700 Lo cual nos coloca en uno de los países Con el mayor número de fallecimientos diarios del mundo A este Así ritmo es. Jesús Martín Yo calculo que en una semana más Probablemente un poco más Estaremos rebasando a España Con todo el horror que nos produjo ver esas escenas De la crisis de, de, de coronavirus en España Vamos a tener ya más muertos que España La semana que entra y en 15 días Más muertos que Italia me preocupa mucho porque eh, no hemos llegado todavía a la cumbre, al pico, al cenir y no sé cuántos terminajos le han puesto a eso y ya estamos con esta idea de que, de que ya se acabó y hay que salir y, y el presidente no usa tapabocas, se va de gira, etcétera. Me preocupa mucho eso Jesús Martín, me duele mucho porque este manejo de la pandemia ha sido no solo un fracaso sino también un intento constante de ocultar gran parte de la verdad a los mexicanos.
0: Sí. Y aún así, con los datos que conocemos, porque sabemos que hay una cifra oculta, una cifra oscura en esto, aún así con estos datos es dramático. El índice de letalidad, Felipe Calderón, es de 1235 punto y cinco. Somos el país con el mayor índice de letalidad en este momento en el mundo y eso no lo quiere reconocer la Secretaría de Salud. Sí,
1: efectivamente, la verdad lo comentabas tú y es un dato aterrador. ¿Qué, qué significa esto para que la gente eh, este se interese un poco más, es que entre 10 personas, de cada diez personas que conocemos, por lo menos uno se muere. De cada nueve, uno se muere. Imagínate, no sé cuánto, aquí en tu casa somos seis, eh, incluyendo la persona, la señora que nos ayuda, entonces, este, casi, casi, entre esa probabilidad varía que uno, o casi uno muriera. eso Ese es el nivel de talidad. Ojalá, ojalá tenga razón la Secretaría de Salud, y puede tener un punto ¿por qué? Porque la la, la clave de esto es que es muy alto el índice de letalidad porque no se están haciendo pruebas suficientes, Jesús Martín. Si se hicieran todas las pruebas que la Organización Mundial de la Salud recomienda, y México en eso es el peor país de los de nuestro tamaño, de nuestro nivel, el peor país en número de pruebas en el mundo, creo que solo nos gana Corea del Norte y Venezuela. Y, ¿eh? este Al hacer pocas pruebas, los muertos son muchos respecto de los casos probados. Acabo de saber de un niño que falleció en Morelia, en mi tierra, anoche, que no está en las estadísticas porque no le hicieron eh, prueba, pero todos vamos que es por COVID. Todos sabemos de alguien, el papá de una colaboradora, es colaboradora de Margarita, que falleció en su casa sin que le hicieran pruebas de COVID. En la Ciudad de México, al mes de mayo, que es el último dato que yo tuve, hay otros ya más recientes, pero había mil muertos en la Ciudad de México reconocidos oficialmente, y sin embargo, el número de muertos... Por encima del promedio en la Ciudad de México de los últimos tres o cuatro años, eran ya 15 mil. Es muy probable que la mayoría de ellos sean por COVID, es decir, estamos reportando unas cifras de fallecimientos tres o cuatro veces menor a la real y de contagiados también tres o cuatro veces menor a la real. Eso lo podríamos cortar, por lo menos de los contagiados, si se hicieran pruebas y el gobierno no quiere hacerlas. No creo que sea por falta de dinero, es porque no quiere que se sepa el tamaño del problema que traemos.
0: Sí, esta idea de estar ocultando las cosas siempre le ha hecho un daño enorme a nuestro país. Y bueno, pues el propio, la propia Organización Panamericana de la Salud le está recordando al Gobierno de México de la población que la curva no se está aplanando y por el contrario sigue subiendo. Esto nos muestra una forma muy particular de hacer política en este país, Felipe Calderón Hinojosa. La verdad es que hemos visto con mucho dolor cómo se han desmantelado muchas cosas actualmente. Eh, y bueno, pues estamos en la sociedad de alguna manera preocupados, pero ¿cómo debemos normar nuestro criterio de lo que era antes México y de lo que es ahora? ¿Cómo lo está viendo Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué tendríamos que reconstruir en el futuro? ¿Qué hacemos? Porque a veces siento como que andamos medio perdidos como sociedad al no tener una idea muy clara de qué es lo que busca la presente administración.
1: Yo creo que hay una capacidad de destrucción brutal, Jesús Martín, brutal respecto de, de la vida institucional de México, destrucción de su economía destrucción de su sistema de salud porque aquí es muy fácil echarle la culpa al pasado, pero la verdad es que este gobierno, el presidente López Obrador le redujo en términos reales el presupuesto a los institutos de salud Desapareció el seguro popular, desapareció el seguro de gatos catastróficos que pagaba las medicinas de los niños con cáncer. Es decir, hay un proceso activo de destrucción del, del sistema institucional. Está destruyendo la economía también. Tendremos, en términos de datos económicos, el peor periodo en la historia moderna de México. Claro, una gran parte es por COVID. El COVID, el virus en sí mismo, no es culpa del gobierno, pero... La reacción del gobierno, tanto en la parte de, de, de salud como en la parte económica, sí es su responsabilidad. Y te pongo, uh, para tu Auditorio, un breve ejemplo. Eh, en marzo, cuando se reúne el Consejo de Salubridad, en lugar de invocar la Ley Federal del Trabajo, que según una reforma que se hizo al final de mi sexenio, permitía que la relación laboral se suspendiera, es decir, que no se le corriera al trabajador, sino que se le dejara ahí en espera, pagándole al menos un salario mínimo se podría aplicar si se hubiera declarado la contingencia sanitaria el gobierno se negó a hacerlo en lugar de eso declaró emergencia sanitaria por causa mayor y le dijo a los empresarios paga tú todo el salario de tus trabajadores resultado los miles Cientos de miles de pequeñas y medianas empresas de México, Jesús Martín, no pueden aguantar eso. Tuvieron que despedir a los empleados y por eso México perdió 700 mil empleos formales entre la segunda quincena de marzo y el mes de abril. Y si a eso le agregamos mayo y lo que va de junio, ya estamos hablando de dos millones de personas despedidas por un error por una política demagógica del gobierno y pudo haber sido distinto. No digo que se hubieran salvado todos esos empleos, rectifico, pero sí decenas de miles o quizás cientos de miles se hubieran podido conservar si hubiera habido una visión mayor. Es decir, la
0: capacidad de destrucción del gobierno es enorme. Sí. Ahora lo vemos también a nivel internacional las señales que se han enviado hacia el exterior la cancelación del aeropuerto internacional de México en Texcoco y otras decisiones las ba la baja en las calificaciones para México, tanto para Pemex como para el país en sí mismo, provoca que una empresa como Iberdrola se lleve una inversión de 1.700 millones de dólares ahí están tra tra tratando de tapar el ojo al macho ahora allá en, en Veracruz y la Secretaría de Energía, pero ¿qué, ¿qué significa que una empresa del tamaño de Iberdrola Ahora, cancele una inversión de ese tamaño, Felipe Calderón.
1: Pues primero que no son masoquistas, Jesús Martín, ¿no? El gobierno ha calumniado a <risa> esa empresa, <risa> este, pero una sí y otra también, y porque quiere este, golpearme a mí. Y bueno, pues como yo soy el villano favorito del señor presidente, porque quiere sí. ocultar sus propios errores a base de echarme la culpa a mí, pues creo que hasta del temblor ya me estaban echando la culpa a mí. Pero este la verdad es que, que...
0: Que fabricó una máquina que hace temblores. Bueno, sí,
1: divertidísimo eso. en las redes sociales, sí, sí, sí. ¿eh? por cierto. Oye, este, bueno, pero volviendo ya en serio al tema, por ejemplo, sí, él se acusa en de haber actuado ilegalmente o por, por corrupción con Iberdrola. Falso, el señor presidente sí. miente en eso. Falso. ¿Por qué razón? De hecho, creo que el gobierno que menos contratos le dio a Iberdrola, por lo menos en Generación Eléctrica, fue el mío. Creo que le dimos un parque eólico de 100 megas cuando en realidad la empresa tiene miles. En todo el mundo tiene decenas de miles de megas. Es la mayor productora de energía renovable del mundo. Es una gran empresa. Dos miente también al decir que terminé el gobierno me fui a trabajar y miente. Yo me fui invitado por la Universidad de Harvard a hacer una estancia como se llama el visiting fellow, es decir como un profesor invitado. Eh, estuve ahí casi un par de años. Y todavía regresé a México, seguí con mis conferencias y casi cuatro años después de que salí de la presidencia, acepté ser consejero de una empresa de energía eh, renovable en Estados Unidos, donde Verdrola tiene acciones. Pero no es cierto eh, lo que dice el presidente. Y tercero, yo puedo demostrar peso a peso lo que he ganado en mi vida con los impuestos que he pagado y eso no lo puede hacer. O, o bueno, vamos viendo si el presidente lo puede hacer. Pero la verdad es que esa acusación falsa contra mí, pues le ha pegado Iberdrola. Iberdrola, lo que está, el mensaje que está recibiendo es, miento sobre ti, no te respeto, no respeto tus inversiones. Y pues los señores dicen, muchas gracias, voy a invertir a Australia, voy a invertir en África, voy a invertir en Estados Unidos, hasta en Guatemala. Pero este señor no sí. quiere las empresas, no quiere inversión, pues le vamos a hacer caso y nos vamos. ¿Y quién pierde? El señor presidente no no pierde. Él sí puede decirle gracias a la vida, pues porque sí le ha ido bien y qué bueno. Pero los no, es que nos ha ido del muy males a los mexicanos con él, la verdad, y esta cosa de verdad pues, es parte
0: de eso. ¿Mm? Pues eh, Felipe Calderón, va a haber mucho tiempo de par muchas cosas. Yo creo que las voces críticas que señalan lo que no se está haciendo bien y además generan una idea de cómo poderlo hacer mejor se van a volver fundamentales, pues yo diría que ya desde este momento y hacia adelante. Yo la verdad agradezco mucho estos minutos de comunicación porque estamos en una semana muy importante para nosotros, Felipe Calderón. Nos conocimos usted y yo cuando estaba yo en Radio Red. Ese Imagínate. proyecto ya no existe. Ahora existe el Heraldo Radio, que somos los herederos de una gran tradición de hacer radio informativo. Y para Lo nosotros es un sé. gran gusto tenerlo en esta semana de aniversario del Heraldo Radio, Felipe Calderón. ah Y me alegra mucho, no quería estar yo fuera de esta
1: importante celebración. Con el Heraldo, felicidades a todos. Estabas muy chiquito Jesús Martín, con todo respeto, en aquellos sí. tiempos. Éramos muy jóvenes, la verdad. este Todavía sí. todavía podemos, todavía estamos puestos en la plenitud de la vida. Pero tú estás mucho más joven que yo, desde luego. Pero la verdad es que este felicidades, mucho ánimo. Ojalá fructifique el proyecto del Heraldo, es muy importante para México, van bastante bien y bueno, este pues eh, eh, como dicen en los jaripeos de mi pueblo, pues aquí no la clave es aguantar nomás los primeros reparos, ¿no? Ya
0: luego sí, se asienta sí. uno, ¿eh? y todavía hay uno que otro reparo por ahí ¿eh? todavía como sí, que bueno. reparo un Uf, poquito pero, si pero estamos saliendo adelante y la verdad con mucha aceptación del público lector de web, de televisión de radio y bueno pues una plataforma en la cual podremos platicar muchas veces Felipe Calderón y agradezco estos minutos para el Heraldo Radio
1: al contrario me da muchísimo gusto saludarte Jesús Martín, hasta luego buenas Fuerte tardes abrazo, y hasta la
0: próxima eh. Gracias. Muchas gracias. Es Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México del año 2006 al año 2012. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.